0: donc Bonjour Xavier, euh, je suis ravi d'avoir l'opportunité de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui dans Equity 101, euh, encore merci de votre accueil euh, chez, chez Elaya. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te, te présenter, un peu nous expliquer ton parcours et puis qu'est-ce qui t'a amené à, à travailler dans le capital risque et à fonder euh, Elaya
1: Alors euh, ben, Bonjour à toi aussi, c'est un plaisir de te recevoir. Donc Je m'appelle Xavier Lazarus, je suis euh, un partenaire fondateur d'Elaya. Et euh, je fais ce métier euh, de capital risqueur maintenant depuis euh, pratiquement 20 ans. Donc en fait, euh, à l'origine, j'étais pas du tout euh, destiné à faire ce, ce métier. Je le connaissais même pas. Euh, j'étais euh, enseignant chercheur en mathématiques, euh, avec euh, plutôt même des mathématiques euh, très abstraites, avec beaucoup d'algèbre et euh, théorie des groupes et d'arithmétique et euh, et comme ça arrive parfois, euh, à la fin d'une première phase professionnelle, au moment où on doit décider euh, de ce qu'on va faire pour les, les 30 suivantes années, euh, ben, j'ai décidé de ne pas rester dans, dans la solitude des noms premiers. Et on était à une période assez intéressante. C'était la deuxième partie des années 90. Et à la fac, on utilisait euh, depuis presque 10 ans euh, l'Internet, le mail, le, euh, le web naissant euh, comme outil de travail. Et cet outil de travail que nous on utilisait et qui était très pratique était en train de sortir de la fac et de devenir quelque chose de très intéressant à la fois pour la société mais aussi d'un point de vue économique. Donc euh quand j'ai décidé de me réorienter, j'ai pas voulu retourner faire des études, j'en hein, ai déjà fait un peu trop. Euh, et euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une entreprise euh, dans le e-learning. Alors ça s'appelait pas comme ça à l'époque, ça s'appelait l'enseignement assisté par ordinateur. J'étais quand même un ancien prof, et euh, c'était une entreprise qui avait sûrement beaucoup trop d'avances euh, technologiques, hein, puisqu'il y avait des modèles apprenants, il y avait un peu d'intelligence artificielle, il y avait des modèles en réseau. Mais ça m'a permis de découvrir profondément ce qui était la start-up, ce qui était les technologies appliquées et dans cette période un petit peu folle des années 90, cette entreprise a été assez vite rachetée et euh, là euh, j'ai compris que dans cet environnement de création, développement et etc, euh, j'avais trouvé une voie alors euh, après cet achat euh, c'était en quelle année ça c'était en 90 entre 97 et 99 en comptant le début des discussions, l'intégration etc, et quand on arrive à fin 99 à la fois j'avais démissionné parce que j'avais, j'avais, je devais 10 ans à l'état euh, de par ma formation je les avais fait euh, j'avais euh, fait l'intégration de la société et recruté d'équipe pour me remplacer donc euh, je me demandais ce que j'allais faire pour l'étape d'après et j'ai pas eu d'autres idées d'entreprise euh, parce que bah, j'étais à nouveau euh, finalement euh, assez, assez focalisé mais euh, c'était une période un peu folle, c'était juste avant l'éclatement de la bulle, bah, une banque euh, qui s'appelait CPR qui était indépendante à l'époque est venue me chercher en me proposant euh, de monter une activité de capital risque, il savait investir, euh, il voulait investir dans les startups mais il ne savait pas les trouver et les analyser et les comprendre et euh, ils m'ont proposé de démarrer f 99 euh, cette activité. Donc j'ai commencé un petit peu par curiosité, et euh, 20 ans après, j'y suis toujours, non pas chez CPR, puisqu'entre temps elle a été rachetée par le Crédit Agricole Indosuez, donc j'ai fait 2-3 ans dans, dans, dans cet environnement bancaire pour apprendre la technique d'investissement et pour apprendre tout ce qui est... Tout ce juste qui est... après la bulle mais... Alors j'ai commencé à faire mes premiers investissements au moment où ça tanguait, et euh, j'ai fait euh, après effectivement tout ce qui était euh, la suite de la bulle, sachant qu'en plus on a eu le 11 septembre 2001 qui a été la deuxième lame du rasoir au niveau bancaire et qui a fait qui a fait extrêmement mal. Alors c'est une crise. Euh, on peut se dire c'est une mauvaise idée de démarrer en crise. En fait, c'est une excellente idée parce que. Parce qu'au début, ben, tout le monde est intéressé, donc faire sa place c'est difficile, et puis deux ans après, il n'y a plus personne qui s'intéresse au sujet, donc euh, de euh, simples potentiel analyse, on retrouve responsable de toute l'activité, euh, avec un portefeuille, euh, avec des sociétés comme SmartTrade Technologies, qui aujourd'hui est chez Kinsight et, et qui marche très bien, des sociétés comme Meiosis qui ont été vendues à IBM, donc un portefeuille déjà tout à fait honorable, mais surtout une responsabilité d'équipe et puis, euh, puis l'idée euh, de, de se développer. Donc en fait, c'est pas mal de commencer en temps de crise aussi, et donc du coup, euh, fin euh, fin 2002, euh, euh, le le crédit de colt était compliqué parce que malgré tout, c'était pas du tout leur génétique à l'époque euh, de faire du capital risque et euh, on a besoin de temps et d'indépendance dans ce métier. Donc j'ai essayé euh, bah, de spin-offer l'activité, etc. Ça n'a pas marché, mais par contre j'ai croisé. Euh, euh, notamment Philippe Gir euh, qui, euh, qui, qui s'est lancé sur Elaya derrière et Marine Kulavic aussi qui était un family office qui nous a beaucoup aidé, qui a travaillé avec nous au début pour, pour cofonder tout ça et on a lancé Elaya donc, avec un premier investissement euh, à l'été 2003 euh, sur un premier fonds qui faisait un peu moins de 50 millions d'euros
0: Donc création de création d'Elai Partner un peu plus de 15 ans aujourd'hui c'est une vingtaine de personnes c'est ça
1: oui, on est en compte les Venture Partners et les quatre arrivées de la semaine prochaine, on est, plus proche de, on est plus proche de 25, donc on est en fort développement et on devrait être une trentaine dans les, dans les mois qui viennent. Et donc c'est un développement important qui est finalement assez récent puisqu'on est resté une dizaine d'années, une petite dizaine et après on a commencé à se développer. Et la raison principale, c'est qu'on a toujours une thèse d'investissement extrêmement claire mais qui pendant très longtemps a été euh, était difficile à justifier par les chiffres, puisqu'on attendait d'avoir le tragricor complet, et aussi par, euh, par la doxa euh, de l'époque. Euh, notre thèse d'investissement, c'est que le capital risque, il faut le faire tôt, et il faut le faire dans des boîtes à très forte valeur technologique. Donc euh, aujourd'hui, ça s'appelle en anglais « early stage deep tech ». Euh, mais on, et on fait depuis 2003, et on fait donc beaucoup de logiciels, de, on a fait des data, on a fait euh, des spin-off universitaires historiquement, mais euh, imaginez bien qu'en 2003, euh, quand la bulle internet a éclaté, et que euh, on arrive en expliquant qu'il y a de la valeur dans la haute technologie européenne, et notamment française, et qu'il faut investir en, en amorçage ou en premier tour maximum pour gagner de l'argent, Bon, ben, on a eu du mal à se, faire, à se faire écouter. Par contre, on a fait ça pendant de nombreuses années, et le try record s'est bâti. Et euh, le try record, déjà, était suffisamment bon, avec des sociétés comme Creteo, Sigfox, euh, Shift, Tiny Clues, Miracle, et autres, qui nous permettent aujourd'hui de, de démontrer que notre thèse était justifiable, mais en plus et une évolution générale de la compréhension et de l'écosystème qui fait qu'on est au cœur de quelque chose de très important. Donc depuis 4-5 ans maintenant, on se développe beaucoup plus fortement parce que le marché est beaucoup plus porteur tout simplement.
0: Et, et ça fait ça fait le lien peut-être avec le closing début 2019 là, sur le fond PSL Innovation, c'est ça
1: Alors on a euh, historiquement euh, été focalisé sur Early Stage de Deep Tech numérique. Euh, donc là, on avait des fonds qui faisaient un peu de tout, euh, notamment euh, des boîtes très technologiques, très tôt, issues de laboratoires universitaires, des petits tickets, des moyens de tickets. Et euh, en 2016, on a euh, lancé un projet euh, qui était de passer un peu à la taille supérieure, avec euh, des fonds qui sont passés d'une 50-60 millions à 150 millions, le dernier fonds. Et on s'est rendu compte qu'avec 150 millions, ben, on se coupait de certains tickets qui étaient les petits tickets dans des sociétés à très fort potentiel, mais qui sont en pré-amorçage, qui, euh, qui sont dans une phase où on n'a pas encore certains de, 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 de la taille du marché et autres. Et notamment, euh, ces, ces sociétés-là, il y en a de plus en plus qui étaient liées aux incubateurs universitaires, aux laboratoires de recherche, aux jeunes chercheurs qui voulaient créer une entreprise. Donc on a, on a laissé une partie de la stratégie qu'on savait moins servir et en même temps, les universités que donc moi, en tant qu'ancien chercheur bah, c'est mes, mes vieux copains, hein, globalement euh, elles ont beaucoup évolué quand j'ai quitté l'université, le mot business était un mot à proscrire aujourd'hui, c'est pas que les chercheurs en maths sont des businessmen c'est pas vrai, par contre leurs doctorants le sont beaucoup plus leur recrutement leur évolution la mission sociétale qu'ils ont qui est de beaucoup plus et beaucoup plus valoriser leur recherche fait que ils avaient envie d'aller plus loin et de s'associer à des fonds pour ben, pour aider à la création d'entreprises issues de, de leur recherche
0: et c'est ça la raison principale de, finalement ce que ce qu'on voit alors, de ces dernières années c'est que la, la deep tech revient à la mode si on, on peut dire ça comme ça avec pas mal de pas mal de fonds qui se lancent sur ces sur ces sujets là est-ce que c'est c'est très lié à cette nouvelle génération d'entrepreneurs dont, dont tu parles oui — il, il, il,
1: il y a pour moi un trend euh, très profond. Enfin euh, un général et un autre qui est lié à la France. Le, le, le trend général, c'est que euh, ce qui a été simple a déjà été fait. Ce qui est simple a déjà été fait. C'est-à-dire que globalement, euh, aujourd'hui, euh, innover demande maintenant des efforts euh, très importants de créativité et juste une bonne idée, un bon business model ou... Euh, en gros, tout ce qui était livrable est livré, tout ce qui était euh, ubérisable est ubérisé, euh, euh, ces idées-là, euh, les réseaux sociaux, etc. Euh, L'idée de base, elle est maintenant trop simple pour exister. Ce qu'il faut pour se lancer sur un sujet comme ça, c'est dominer euh, quelque chose de difficile. Et les choses difficiles sont euh, très souvent technologiques. Donc déjà, on est sur une obligation pour euh, les entreprises innovantes et les startups d'être plus complexes qu'avant. Et l'autre chose derrière, c'est que euh, en France, euh, puisqu'on investit quand même le, le, la majorité de notre capital dans les sociétés françaises, euh, le, la formation euh, de nos entrepreneurs, qui est une formation très souvent euh, euh, de type euh, business school ou école d'ingénieurs ou euh, recherche, euh, ce sont des formations très techniques. Euh, même dans les business school, les gens font beaucoup de maths, etc. Et donc on a une, un état d'esprit, une appétence et, et un intérêt pour les choses difficiles qui est non négligeable. Et donc la conjonction euh, de euh, l'état du marché, où si on n'est pas très innovant d'un point de vue technologique, on a du mal à se différencier, et la formation fait que euh, c'est euh, une opportunité historique euh, pour le pays. Donc du coup, on voit un meilleur deal flow, on voit une meilleure opportunité, on voit des jeunes chercheurs qui s'intéressent, on voit tout ça, et donc nous qui avons accompagné ce mouvement depuis 15 ans, euh, là maintenant, on accélère parce que mouvement lui-même accélère.
0: Et on, on voit que ça accélère aussi au niveau des pouvoirs publics. Là, il y a le, le fond French Taxi, là, qui a été Absolument. lancé cette année. C'est quoi cette demi d'euros Alors,
1: c'est beaucoup d'argent pour rajouter des, 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 des petites pichinettes au démarrage. L'idée, c'est de, c'est que le capital risque est un, est un métier où on a besoin d'une pyramide dans laquelle le haut de la pyramide, ce sont les grands succès. Et on sait tous euh, que pour construire une pyramide bien stable, il faut une base extrêmement large. Donc tout ne sera pas des succès dans tout ce qui est fait en termes de réussite. Par contre, les impacts généraux et la création d'un mouvement entrepreneurial fort sera une réussite, sachant que, pour ne pas décourager nos amis entrepreneurs, euh, dans nos succès... Euh, il n'est pas rare euh, que les sales entrepreneurs aient commencé par faire partie des gens qui étaient dans la base de la pyramide et qui sont passés à l'étage au-dessus. Ça veut dire que euh, essayer de ne pas réussir ne veut pas dire qu'un jour ou l'autre on ne réussira pas. C'est juste que ça fait partie du processus normal de l'entreprise que de temps en temps avoir des
0: intéressant. Et comment vous avez construit chez Elayal votre expertise sur la deep tech Parce il y a certaines choses sur lesquelles vous avez... c'était un peu dans votre ADN, dans l'ADN des fondateurs ou des gens des premiers recrutements, j'imagine, mais il y a des secteurs très spécifiques dans la deep tech Alors oui. Ça, la santé notamment, que, que, comment, comment ça se passe
1: Alors effectivement, le, le, une des difficultés de la deep tech, c'est que comme les sujets sont, sont difficiles, on ne peut pas juste se fier. Et, et en plus, on est en early stage, donc le marché n'a pas encore validé oui. Euh, on n'a pas les clients qui nous disent non ça marche, c'est pas la peine de vérifier je, je l'ai fait pour vous donc euh, on a une problématique d'appréhension des sujets, de compréhension et d'analyse euh, on peut pas tout dominer, donc on a déjà un recours à beaucoup d'experts extérieurs et d'ailleurs c'est comme ça qu'on a créé notre réseau universitaire à l'origine, c'est en demandant des, des, des points de vue extérieurs mais au-delà de au-delà de ça, on a internalisé le minimum, voire parfois assez loin, notamment par, exemple, par les sciences de la vie pour comprendre et être capable d'avoir un avis initial. Donc ça veut dire que euh, en numérique, on a beaucoup euh, d'ingénieurs historiques, de gens qui ont fait euh, des longues carrières maintenant dans l'investissement, de gens qui, comme moi, ont, ont un passé de chercheur et donc une base plus large euh, parfois de compréhension un petit peu théorique. Mais on a aussi, euh, on a en, dans des recrutements qui sont en cours, dans euh, des, euh, des, des, on met en place des venture partners, on a aussi récupéré des compétences très spécifiques euh, sur certains sujets. Dans les sciences de la vie qu'on a qu'on a mis en place de, euh, il y a maintenant un peu plus d'un an, chez nous on a une équipe maintenant euh, de euh, trois permanents plus euh, bientôt trois venture partners. Là, on a besoin d'être encore plus spécifique. À les sciences de la vie, c'est quelque chose où, où les investisseurs sont tous des sachants euh, du domaine. Euh, bon, bah Là, on a, on a internalisé euh, et globalement, euh, on est sur des gens qui ont des masters de recherche euh, à minimum et très souvent des doctorats et des Assez, assez lourd dans l'industrie en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'acteur parce que là c'est extrêmement extrêmement fort. Donc du coup on est obligé de recruter des compétences et on pense que cette, cet actif de compétences qu est quelque chose qui va être très important pour la suite parce qu'on voit que tout ça converge, on fait beaucoup de sciences de la vie et numérique liés, on fait beaucoup de logiciels pour la génomique, ouais. quelque chose comme ça et là on se rend compte que finalement si on n'a pas toutes les compétences autour de la table en interne, prendre une décision est très difficile. Et donc, en particulier, euh, par rapport à ces questions de Deep Tech, euh, on a aujourd'hui, euh, on va dire que si on compte les Venture Partners et, et les employés, on s'approche d'un de quart, euh, un quart des, euh, des personnes qui travaillent chez Laya, qui ont une expérience de recherche, soit doctorat ou au moins master de recherche euh, avéré. Et donc, du coup, on commence à avoir vraiment des périodes de compétences internes.
0: Et si on, si on regarde maintenant la, la différence entre financer une, une boîte, je dirais classique du digital des, des dernières années, une marketplace, je dirais ou quelque chose comme ça, et financer une deep tech. Est-ce que c'est simplifier le sujet en disant que sur une deep tech, on va financer finalement beaucoup plus le produit et le risque produit le risque à aider, et sur un mar sur un sujet, euh, je dirais euh, classique du, du de la tech du digital de ces dernières années on va plus financer un risque marché est-ce que c'est est trop simpliste comme, comme, comme alors
1: euh... c'est bon c'est c'est pas si faux que ça comme on dit parce que globalement euh... Euh, effectivement le, le, le produit euh, si on veut faire une app de, de livraison de pizza euh, le produit de base il n'y a pas de difficulté technologique à le créer malgré tout on voit que euh, ça reste les meilleurs produits qui sont imposés les produits c'est les meilleures apps les meilleurs euh, supplies euh, donc il euh, y a quand même un enjeu produit même mmh. dans des sociétés euh, moins technologiques ce qui est, est disons que est, la grosse différence c'est que quand on investit très tôt dans une société qui n'a pas fini son produit et sa mise sur marché et qui est de deep tech, il existe un risque que ça ne fonctionne jamais. Euh, on peut avoir un prototype. Mm -hmm. il peut ne pas passer à l'échelle. On peut avoir un prototype euh, qui euh, couvre 80% des besoins et dans les 20% qu'on n'a pas encore couverts, il y a quelque chose de mathématiquement on parle impossible.
0: De faisabilité, hein. Donc,
1: donc quand on, tant qu'on n'a pas un produit fini dans la deep tech, il y a toujours un risque que ça ne marche pas. Mais quand on dit que ça prototype. ne marche pas, c'est qu'on euh, n'y arrive pas. Quoi. On n'arrive pas à faire fonctionner euh, avec euh, les specs et la, la performance attendue. Donc, Notamment les algorithmes d'intelligence artificielle, les choses comme ça. Euh, on, donc, il y a un risque technologique réel. Donc, d'où besoin expertise et besoin de comprendre aussi le pédigré des gens en phase, leur sérieux, leur capacité à revoir. Mais bon, les chercheurs font ça aussi en permanence entre eux, hein. ils font de la peer review, donc ils ont des habitudes, donc on a copié pour comprendre ça. Donc oui, il y a un risque technologique en plus. Par contre, dans les deux cas, on a quand même des risques d'exécution, mais c'est des exécutions très différentes. Dans, dans la deep tech, le modèle principal est un modèle B2B. Donc on est face à des clients rationnels, qui sont durs à convaincre, mais par contre, quand ils achètent, ils achètent pour une vraie raison. En tout cas, quand il y en a suffisamment. Dans le B2C, on a des tas d'exemples de sociétés qui ont développé une audience gratuite, un usage, mais qui n'avaient aucune valeur marchande. Donc du coup, on est sur, on est sur, on est sur des missions sur marché très différentes, et donc nous, on s'est spécialisé là-dessus parce que ce qu'on doit, qu doit mettre en place, c'est des, des, des critères de, de suivi qui permettent très tôt de voir si une société est en train de décoller ou pas pour pouvoir ensuite bah, travailler dans un sens ou dans l'autre euh, au niveau investisseur.
0: — Très clair. Et, et comment, comment se prennent les décisions d'investissement chez, chez Laya
1: ?— Donc on a un partnership. Euh, on, est, euh, on, est, on est indépendant et détenu par les partners. Et euh, ce partnership prend des décisions. Alors, à l'unanimité, euh, sachant que les partners, maintenant, sont soit sur les fonds de type euh, euh, Deep Tech, si liés à des institutions universitaires ou les fonds euh, de capital risque technologique numérique, euh, le, le, donc c'est pas toujours les mêmes comités mais en attendant chaque comité fonctionne à l'unanimité et donc ça veut dire qu'il y a un gros travail collectif, qu'on doit voir tous les entrepreneurs tous, voilà, voilà les choses classiques de fond là-dessus
0: ok, okay. Non, très clair, merci euh, et je voudrais qu'on qu parle maintenant d'un sujet qui est, qui est peut-être euh, probablement même le sujet numéro un de, de discussion quand, euh, quand on a euh, on a une term sheet et qu'on discute avec les entrepreneurs. Euh, parler de la valorisation. Est-ce que euh, tu pourrais déjà refaire un, un peu les basiques, les bases de la valorisation Qu'est-ce que c'est À quoi ça correspond une valorisation d'une société Je ne sais pas quelle est la différence entre une valorisation et la valeur d'une société. Et, et, et un peu reprendre un peu le, les basiques avec le jargon, les, les, les termes, etc. Est-ce qu'on peut refaire, remettre tout le monde au niveau sur ce sujet-là
1: Alors, avec grand plaisir, euh, surtout qu'en en, en tant qu'ancien prof. Euh je cherche toujours à savoir euh, réexpliquer ce que je fais à quelqu'un, euh, ne serait-ce que pour essayer de le comprendre un peu mieux. Quoi. Donc du coup, euh, euh, c'est des questions euh, où il faut se poser euh, toujours le pourquoi en même temps que le comment, parce qu'il y a un usage de marché très très clair, mais euh, c'est bien de savoir pourquoi, donc c'est bien de revenir de temps en temps à définition. Euh, la définition. La valorisation euh, d'une entreprise, donc c'est son évaluation euh, financière, et donc on on, on évalue l'entreprise comme un tout comme un projet et donc comme toute machine économique euh, les seules choses qui comptent c'est à la fin des fins c'est ce qui rentre et ce qui sort donc en théorie euh, une, une évaluation d'entreprise une valorisation euh, va être la détermination euh, de la valeur en tenant compte des coûts d'investissement et des recettes futures donc les cash flows mmh. qui ne sont pas les, les chiffres d'affaires hein, on parle bien de trésorerie qui va être générée par l'exploitation donc plutôt les résultats et les effets de trésorerie Bien sûr, la théorie est totalement inapplicable en général et extrêmement inapplicable donc à les startups puisqu'il faut des prévisions long terme, fiables pour pouvoir faire des calculs là-dessus. Mais profondément, on est en train d'évaluer quel est l'intérêt économique du projet. Et cet intérêt va être une valeur absolue et cette valeur absolue va correspondre à la valeur du projet. Et à partir de là, on en déduit la valorisation euh, de l'entreprise, enfin de, de, du capital, qui correspond globalement à retirer... Euh, les, tous les effets de type les effets de dette, les effets de cash évidemment euh, aujourd'hui quand on valorise Apple, euh, ne pas tenir compte des 150 milliards de trésorerie, ça serait une aberration mais inversement euh, d'oublier qu'il y a 150 milliards de trésorerie chez Apple, ce serait aussi un, un problème de valorisation euh, dans l'autre sens donc du coup, on évalue d'abord un projet économique et après on, on joue à ces effets-là dans le monde des startups. up les dettes et les et le cash étant assez faibles, on peut considérer en général que évaluer l'entreprise en valeur d'entreprise et en valeur de capital c'est à peu près la même chose. Donc quand on parle de valorisation, on dit c'est la valeur du tout. Et après ça sert à quoi Ça sert à déterminer le prix des actions euh, et qu'on va souscrire, et ça sert à déterminer la, cap, la table de capitalisation future après le deal. Donc on a plusieurs euh, petits mots qu'il faut apprendre, c'est que euh, on a une valorisation pré-monnaie, donc c'est avant que j'investisse, on évalue la société en l'état par rapport à son plan. Puis, à l'instant où on a mis l'argent, on a la valorisation post-monnaie. Donc là, ben, tout simplement, on prend la pré-monnaie, on rajoute l'argent qu'on a qu'on a investi, puisque un instant avant, la société, par exemple, valait 10. Si on met euh, 1 à l'intérieur, ben, elle vaut toujours les 10, mais elle a 1 en cash, donc ça rajoute le 1 en valeur. Donc on passe de 10 à 11. Et on a une troisième valorisation, qui est la valorisation post-monnaie pleinement diluée, full diluted où là, on tient compte aussi de tout ce qui sont les actions qui ne sont pas encore émises, mais qui vont être émises plus tard. Donc notamment, l'impact des stocks options, mm -hmm. qui est très important euh, dans les startups, est pris en compte ici. Donc globalement, on a cette idée de, de faire cette valorisation-là. Alors pourquoi on le fait eh bien, Tout simplement parce que la valorisation nous donne euh, la part de capital que les investisseurs vont euh, détenir, qui correspond globalement à la dilution que vont supporter les autres actionnaires, dont les fondateurs. Et qui est très lié, du coup, au et, et, et la deuxième chose, exactement, c'est que euh, la valorisation d'entrée, c'est euh, la première base du calcul de la performance, à savoir que euh, la performance, ça sera, en gros, si on simplifie, euh, euh, la valorisation de sortie divisé par le prix moyen d'entrée, donc cette valorisation moyenne de tous les tours qu'on aura, qu aura, euh, qu aura souscrit. Et si on fait ce calcul-là, on se rend compte que, finalement, euh, c'est parfois beaucoup plus... Euh, facile de bouger un dénominateur, c'est-à-dire ce qu'on achète, que le numérateur, c'est-à-dire ce qu'on vend, puisque ça, on sait pas quand on vend, on sait pas à qui on vend, on sait pas combien on vend. Par contre, on arrive à avoir des hypothèses, et donc si on contrôle son prix d'entrée, on arrive à construire une thèse d'investissement. Donc la valorisation fait partie de la décision, et effectivement, il y a des sociétés qui sont très bien, mais pas à ce prix-là. Ça existe.
0: On va y revenir un peu plus tard. Pourquoi c'est important pour les fondateurs On a parlé finalement du retour sur investissement pour les investisseurs et la valo impacte directement ça. Qu'est-ce Qu qui est important dans la valo côté fondateur, côté opérationnel et peut-être décisionnel
1: Alors il y a une bonne et une mauvaise raison d'importance, même si les deux finalement on en tient compte. Mais elles sont la très bonne raison c'est que cette valorisation et l'investissement associés euh, vont euh, déterminer la dilution. Donc ça veut dire qu'un entrepreneur qui avait euh, 50% de capital avant un tour, euh, eh bien, s'il est dilué de moitié, il n'a plus que 25%. S'il est dilué euh, de 10%, euh, il passe à 45%. Donc cette valorisation va donner, euh, quelque part, la, la, la future répartition euh, des droits de vote et des profits de la société en lors de la sortie. Euh, donc, du coup, c'est un élément déterminant euh, autour euh, du partage équitable de la valeur entre celui qui finance et celui qui fait euh, le travail. Euh, le, 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 la mauvaise raison, c'est que, euh, et on l'a vu euh, se développer avec euh, la, la, la mode des, 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 des unicorns, c'est que c'est aussi une métrique de vanité et c'est une note du travail passé et euh, que ben un entrepreneur qui vaut qui vaut un milliard, il, il pense qu'il vaut deux fois plus qu'un entrepreneur qui vaut 500. Même si dans les deux cas de figure, on ne sait pas quelles sont les, les conditions annexes, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, on ne sait pas quoi le montant investi, on sait rien. Et c'est du papier, ça ça fait rien dans la poche. Mais les gens sont très attachés au niveau de la valeur, parce que c'est une note, en fait, globalement, quand on vient à l'école, on donne une note du du, du du travail, ce qui a été bien fait, ce qu'on aime beaucoup.
0: Mais finalement, cette note, elle est assez relative, parce qu'il y, y a pas mal d'éléments qui peuvent influencer la répartition de prix à la session. Est-ce que tu peux nous décrire même en allant peut-être un peu dans le euh, dans, dans le détail, les éléments qui impactent entre la valeur, la, la, la valorisation et finalement la répartition post-monnaie et, répar et la valorisation fully diluted, euh, ou au-delà de ça même, le, la répartition du prix à la session. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui va impacter euh, finalement, euh, les éléments qui peuvent impacter tout ça
1: Alors, si, si on est très rationnel, quand on doit prendre une décision côté euh, financier, on le fait parce que c'est notre métier, mais côté entrepreneur, il faudra le faire aussi. On ne doit jamais travailler sur un paramètre qui est la valorisation. On doit travailler déjà sur tous les paramètres, donc valorisation, montant investi, stock option et diminution future, conditions annexes, préférences et autres, et à la fin bâtir euh, une table euh, qu'on appelle des proceeds, où sur des hypothèses de prix allant de pratiquement zéro jusqu'à des sommes euh, mirobolantes, on voit comment, à la sortie, l'argent se parti. Parce qu'on se rend compte que finalement, dans une société... Euh, ou un actionnaire à 10% du capital la seule certitude qu'il a c'est qu'il n'aura jamais 10% des proceeds mmh. suivant les stock options les etc il peut avoir plus moins dépendant des prix donc il faut comprendre tout ça et donc oui on a aujourd'hui une mode à faire monter des enchères au niveau des prix affichés avec des conditions annexes qui sont mmh. euh, pas très favorables. Donc une des conditions les pires qu'on peut avoir, c'est euh, des conditions euh, de type les préférences euh, à multiples. Donc ça se fait dans les boîtes très « late stage » ou euh, on va dire les retours garantis. Donc typiquement, l'investisseur qui dit « Mais moi, je veux bien valoriser euh, 500 millions, euh, je mets 50 millions, donc je prends euh, euh, un peu moins de 10% du capital à la fin. Par contre, je suis remboursé en priorité mes 50 millions au double » Et après, on applique la table de capitalisation. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que les 100 premiers millions vont pour lui. C'est mmh. ça qu'on est en train mmh. de dire. Donc ça veut dire que si la société est une société où la valorisation des 500 millions est complètement gonflée, que le marché se retourne et qu'à la fin, la société elle se vend euh, 120, 130, 140 millions, lui, il fait fois 2 et il prend pratiquement tous les proceeds et le reste se partage à la pénurie. Mmh. Donc du coup, il faut être conscient que Parfois, mieux vaut être un peu plus généreux avec l'investisseur en acceptant des conditions de valorisation plus basses contre des termes beaucoup plus équilibrés sur lesquels, finalement, on peut avoir une garantie de capital qui s'appelle une préférence simple ou des préférences un peu intelligentes qui s'estompent dans le temps. Mais donner une préférence avec multiple contre une valorisation élevée, bah, si la bulle explose, c'est un jeu qui va laisser beaucoup de morts
0: sur le bas-côté. Effectivement. Et donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, tu as parlé de stock option on peut parler de BSPCE aussi. Oui, c'est ce pareil. En France. Voilà, c'est, c'est les,
1: alors BSPCE stock option, c'est des... des, mots fiscaux. En fait, tout simplement, c'est la même chose d'un point de vue calcul. Par contre, c'est le bon cadre fiscal en France et de BSPCE. Est-ce que tu peux
0: nous expliquer en deux mots en quoi ça impacte finalement la, la, la table de capitalisation et quelle est là, un peu la recommandation, quel est le bon niveau de, 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 de BSPCE qu'il faut avoir dans une, dans une boîte quand on fait un tour?
1: Alors, l'impact, euh... À nouveau, dans le détail, il est, il, est, il est un peu pénible à calculer, mais en, en simplifiant, vous donnez euh, de droit à vos employés euh, et parfois à certains même des fondateurs d'acheter des titres au prix du dernier tour euh, dans le futur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si la valorisation euh, ne se développe pas, ça vaut rien mais si la, la variation se développe euh, au-delà du de la, de la de, de prix du dernier tour donc si tout le monde gagne de l'argent vous partagez un bout de la valeur avec ses employés et plus elle monte, plus le partage euh, est fort et en particulier euh, si on se met sur une valorisation extrêmement élevée par rapport au, au prix des stocks options, ben c'est comme si, si vous avez donné 1% de BSPCE c'est comme si vous aviez donné 1% du capital à peu de choses près donc c'est vraiment un partage euh, de la valeur future euh, sur la base d'une augmentation de la valeur et non pas euh, un, je donne pas un de la société, je donne 1 au -delà un cent au-delà d'un certain prix. Donc, euh, faut le calculer proprement, c'est un peu technique, mais ça, ça, et on trouve euh, sur Internet plein de, plein de choses, puis il y a des banquiers parfois qui savent le faire et qui le font pour euh, les, les leveurs, etc. Il euh, y a une qualité, il y a un défaut. La première qualité, c'est qu'on va faire une petite stat, c'est que chez nous, euh, plus les sociétés ont été généreuses en, en stock-option et en BSPC avec leurs employés, plus elles ont réussi. C'est-à-dire qu'en fait, pour, il y a vraiment une, ouais, une corrélation très très forte. Ça suffit pas, bien sûr. Mais on se rend compte que les sociétés les moins généreuses sont celles qui ont le plus de mal à se développer parce qu'elles n'arrivent pas à recruter globalement. Mmh, mmh. euh, donc il faut, il faut que les entrepreneurs intègrent ces, ces plans et, euh, et, et beaucoup sont très larges. C'est-à-dire que tous les employés ont le droit, un petit peu. Et les employés clés, à beaucoup, mais, euh, mais tout le monde en droit un petit peu. Euh, le défaut, c'est que c'est complètement euh, inodore, euh, indolore à donner. Euh, ça coûte rien. Il euh, n'y a même plus de forfait fiscal, il n'y a plus rien. Donc, euh, du coup, on en donne euh, un peu trop parfois, et en particulier on les donne pas aux bonnes personnes. C'est qu'en gros, il faut se dire, finalement, c'est un outil qui n'est pas là pour rémunérer le passé. C'est un outil qui est là pour que les gens restent, parce que généralement les, les, les BSPCE et autres, quand on s'en va, on les exerce, on les perd. Donc c'est un outil de fidélisation. Et donc la question, c'est quand vous commencez à en donner beaucoup à quelqu'un, la vraie question, c'est est-ce que ouais, j'ai est besoin qu'il reste et est-ce que cette personne-là a créé suffisamment de valeur pour justifier ça Comme m'a dit un entrepreneur qui, qui, qui en est à sa troisième société vendue en centaines de millions, il dit la première fois, j'en ai donné à tout le monde librement et, et même aux gens qui étaient pas si bons que ça, etc. Et, euh, et quand j'ai fait des chèques à la sortie en centaines de milliers d'euros, voire en millions à des gens qui n'ont pas créé de valeur, je me suis dit... Ça, cet argent-là, j'ai pas par la tête. Donc aujourd'hui, il a un rationnel beaucoup plus fort, il a une méthodologie, donc il faut un plan et un rationnel, mais il faut, faut, faut en donner de façon contrôlée, parce que sinon, on fait, on fait dériver... Euh, ça et on commence à partager de la valeur avec les, des, dans des cas de figure qui n'étaient pas utiles.
0: Donc il y a à la fois cette, cette clé de répartition. Mais si on parle en montant, je sais pas tu fais, tu fais une levée de euh, de site d'un million d'euros. Euh, tu, tu veux mettre en place un plan de BSPCE pour tes salariés. On, on parle de combien de pourcents Alors
1: il faut savoir que le plan va en remettre un nouveau à chaque tour. Donc c'est pas mmh. la peine de prévoir jusqu'à la, jusqu la fin, fin des temps. Euh, il y a deux parties dans le plan. La partie c'est pour tout le monde. Donc là, on est en général je c'est 3-5% pour pour on va dire suivant le, le, la quantité de gens qu'on doit recruter qui sont des développeurs, des enfin, des, des vendeurs, des ce qu'on veut. Et après, il y a des pools qui sont ciblés sur des postes clés. Donc typiquement, on va regarder l'équipe des fondateurs et l'équipe des managers en place, euh, bah si euh, il y a des banques criant et qu'il faut des gens de très haut niveau, on sait que à ce stade-là, faire venir un directeur général adjoint, un CEO, par exemple, il faut au moins 5% de libre. Okay. Donc après, on va faire du sur-mesure sur des postes. Et ça, on va les, on va les flécher. Donc, ça veut dire qu'un
0: peu de capital, ça peut être bien. Voilà. Paraître cohérent le, sur... le
1: standard, c'est entre 5 et 10 Il y a des sociétés, on a fait des sociétés où c'était un single founder très très ouais, bien, mais qui, une équipe, a... là, on a demandé 20 D'accord. Okay. Mais, inversement, il avait 90% du capital bien. comme a ouais, voir. Ouais. Donc, quelque part, la douleur était liée au fait que le fait d'être single founder lui donnait une part de capital plus importante. Ouais, c'est euh... très
0: clair. Je, je voudrais qu'on qu revienne sur, euh, finalement, comment on définit une valorisation dans une startup. Tu nous as Rapidement tout à l'heure, que la méthode des cash flow ça marchait pas parce qu'il n'y avait pas de cash flow dans une up Si je simplifie, donc comment on fait
1: Alors il y, y a deux phases il y a une première phase qui est la phase, on va dire, où on est c'est l'amorçage, le préamorçage ou la toute petite série A où il n'y a pas de chiffres encore du tout dans la société. La société, c'est ces ventes et ces chiffres sont vraiment ridiculement bas. Donc toute méthode chiffrée euh, amène amène à un non-sens. Ici, il faut, il faut tout simplement euh, se dire que ce que l'on va négocier, c'est une dilution. Ouais. Donc euh, si on fait le calcul à l'envers, ça veut dire qu'on va d'abord déterminer quel montant on est prêt à investir collectivement, les investisseurs. Plus le montant est élevé, plus on a confiance dans le projet, en fait. Plus le montant est bas, plus le projet, en fait, on se dit il y a des étapes clés, autant les franchir une par une. Donc, en fait, le montant investi est déjà l'indicateur du risque. Hein, et on va négocier une distribution, ce qui veut dire qu'à la fin des fins, pour simplifier, eh bien, il y a, une, il y a, il y a des conditions de marché. Donc, aujourd'hui, les distributions qu'on trouve, c'est plutôt 20%, 25% maximum. Quand c'est la crise, on trouve des 35-40%. Euh, on dépasse jamais 50. Mm -hmm. C'est une question de principe. Et, euh, et, quand on est en dessous de 20, faut se poser la question de est-ce qu'on est pas en train de faire n'importe quoi. Et donc, du coup, on a une, et donc ça, ça fait que globalement, bah, si vous voyez, si, si vous levez 1 million d'euros et que vous êtes 18-25%, bah, il faut que le, le 1 million d'euros représente 25%, donc le reste représente 75%, donc le 1 million d'euros correspond à une valorisation de 3. Si vous levez 2, ça correspond à une valorisation de 6. Donc, en fait, les deux boosts, c'est qu'une fois qu'on a déterminé la dilution, et qu'on a négocié et le montant à investir, la, la valorisation se calcule à posteriori. Donc la, la première valorisation, en fait, elle est juste un équilibre de force et un équilibre d'intérêt, sachant que si on dilue pas assez, entre guillemets, en fait, l'investisseur aura du mal à retrouver ses petits, mais si on dilue trop, on a transformé l'entrepreneur en manager et c'était une allez. très mauvaise idée aussi. Donc Merci. en fait, on se rend compte qu'il y, y a une fenêtre de tir qui est limitée et il y a une valorisation au de laquelle c'est trop cher, mais il y en a une en dessous de laquelle il ne faut pas
0: faire le deal Donc sa première phase, c'est plutôt une question d'équilibre voilà. de force, comme tu disais. Deuxième phase, série Deuxième phase, euh,
1: ou même série A, les chiffres arrivent. Donc euh, la rentabilité, il y en a pas parce que, même les sociétés qui ont des très bons business models, dès qu'elles ont un euro de cash flow, elles le réinvestissent. Mmh. Donc, les sociétés ne sont pas rentables. Elles sont au mieux breaky à ces stades-là. Mmh. c'est pas ce qu'on leur demande d'être rentable, on leur demande d'être en croissance. Ce qui veut dire qu'on peut pas faire de calcul ni euh, sur euh, les cash flow, ni même sur euh, des multiples de type les BIDAS et autres. Donc la seule chose que l'on peut faire c'est qu'on va sortir un indicateur économique qui dans le capital risque c'est celui du chiffre d'affaires. Alors quand c'est chiffre d'affaires parfois c'est le chiffre d'affaires net évolue, de quelque oui. chose ou c'est une... enfin, un indicateur économique. Donc et on va appliquer par comparable on va essayer de trouver un ordre de grandeur. De multiples à appliquer à, à, à ce chiffre d'affaires-là. Donc, par exemple, pour le software de service, qui est le modèle actuellement qui, qui s'impose en technologie et logicielle, on va prendre un multiple qu'on applique non pas au chiffre d'affaires comptable, parce que dedans, on peut y avoir des tas de choses qui traînent, on va prendre l'ARR, c'est-à-dire le re revenu récurrent annualisé, du moment, et on va travailler sur un multiple appliqué à ça. Et on sait de mémoire qu'au plus bas de la crise de 2010-11, au niveau des, 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 des valeurs technologiques, les bonnes étaient à 6-8 fois, euh, les moyennes étaient à 4-6 et celles en difficulté étaient bien en dessous. Aujourd'hui, on est quasiment euh, quasiment au double sur certaines folies américaines. On va dire qu'on est à 50% dessus en France, c'est-à-dire qu'une bonne, on arrive à sortir du 10 fois, du 12 fois. Euh, mmh. et, euh, et, et quand on est moins bon, on baisse. Mais, mais on a des ordres de grandeur, et à partir de là, on peut travailler et, et travailler sur des multiples. Et on cherche des comparables, enfin on fait du classique. Mais on a bien.
0: Finalement, chaque finalement chaque secteur va avoir son ses, ses comparables ou ses, ses multiples bien qui sûr. vont être.
1: Chaque secteur a ses multiples, ses modes, ses modes de valorisation. Donc pour le SAS c'est ça. Pour pour le, le tout ce qui est, mais marketplace on travaille beaucoup sur la GMV. Mmh. Euh, voilà donc on a on a des des, des des comparables. Il est bon de temps en temps de quand même réfléchir à se dire ok les, parce que si les comparables dérivent est-ce que nous, on veut dériver avec eux. Et donc c'est bien aussi d'avoir en tête quelques ordres de grandeur. Et globalement ce qu'il faut se dire c'est que quand on paye quand on prend un indicateur économique de type chiffre d'affaires, quand on paye plus de 3-4 fois, c'est-à-dire qu'on commence à payer fort, mmh, mmh. c'est qu'on attend de l'hypercroissance et une très bonne rentabilité à terme.
0: c'est ouais, voilà, Ce multiple-là combine la croissance et la rentabilité. Ah, c'est très clair. Euh, après, comment ça se fait parce que finalement tout le monde a les mêmes, les mêmes façons de faire et les mêmes, les mêmes comparables, les mêmes multiples. Comment ça se fait qu'on peut se retrouver avec deux de termes sheets, avec des, des valorisations qui sont du simple au double euh, Qu'est-ce qui explique cette différence finalement Quels sont les paramètres qui expliquent cette différence Parce que l'on a. Alors il y a une première chose
1: déjà, c'est que tous les investisseurs euh, ne sont pas au même niveau euh, de professionnalisme, d'autorité. On n'a pas que des fonds professionnels. On a aussi des nouveaux entrants, même dans les fonds professionnels, on a des family office, des business angels, des corporates. Mm -hmm. Et euh, comme la valorisation, en théorie, c'est euh, lié à ce qu'on attend d'un investissement, ben, on peut attendre des choses différentes et donc notamment euh, un fonds qui démarre et qui n'arrive pas à faire de deal bah, il va sûrement euh, monter au cocotier plus facilement un familier aussi se va chercher peut-être aussi un plaisir dans certains sujets ou une thèse d'investissement euh, qui résonne personnellement ah, un corporel peut chercher des synergies donc on se rend compte que déjà mathématiquement en fait, on n'a aucune raison de valoriser tous pareil la, 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 la société le deuxième point euh, c'est que qu'on n'est aussi pas pareil en termes de stratégie de taille et autres. et euh, si c'est pas parce que mon fond Si j'ai un... si quelqu'un qui a un fond de 50 millions et un autre qui a un fonds de 500 millions, et celui qui a 500 millions va pas viser une détention 10 fois supérieure à celui de 50 millions. Il mmh. y en a un qui a peut-être viser 10%, l'autre qui a visé 20%. Donc du coup, si le ticket moyen de celui qui a 50 millions c'est 1 million et l'autre, bah, c'est 10 millions, on se rend compte que pour avoir 20%, il est prêt à payer finalement 5 fois plus que l'autre. Alors après, il fait pas, il fait pas n'importe quoi. Mais on se rend compte que la taille des fonds, les gros fonds, est plus cher. Parce ils ont tout simplement des, des, des visions économiques. Et, alors ils choisissent d'autres sociétés en général. Chacun, hein, chacun son stade. Euh, alors c'est pas son stade, c'est le potentiel. C'est-à-dire que quand on croise un fonds sur... Euh, quand on prend des sociétés, euh, par exemple, si on prend Shift Technologies chez nous, qui, euh, dès son... Dès son tour A, à tirer Axel, euh, d'abord à Londres, puis au tour B, Axel aux US, puis avec General Catalyst, et là, c'est Bessemer qui est rentré. On a des investisseurs qui cherchent des sorties en milliards. Mm -hmm. Très tôt. Eux, comme ils cherchent des sorties en milliards, ils ont des fonds énormes. Clairement, ils étaient mieux disants que n'importe quel investisseur de série A ou série B européen, qui avait un fonds en... beaucoup plus petit et qui cherchait des de sorties en centaines de millions, parce que, bah, ils avaient une, f... une flexibilité de prix d'entrée qui est pas la même. Alors, pour l'entrepreneur, c'est très bien à condition d'être comme chiffre, c'est-à-dire d'avoir une capacité, un produit et un potentiel pour délivrer.
0: Ok. Non, mais c'est c'est clair sur cette disparité finalement de la valorisation en fonction des acteurs qui vont qui vont qui vont regarder la société. Est-ce qu'on peut aller sur finalement les, les risques, les, les effets de bord. C'est quoi le risque de lever à une valeur trop haute C'est quoi le risque de lever à une valeur trop basse Un peu et de de bien comprendre ah, pourquoi faut trouver le bon équilibre.
1: Le plus facile c'est la valeur trop basse. Avec la valeur trop basse, le premier impact c'est que très vite les fondateurs surtout s'ils sont un peu nombreux, se retrouvent avec des participations en unités de pourcent ou en petites dizaines dans des sociétés qui sont encore finalement assez peu développées ce qui veut dire que chaque recrutement euh, s'ils recrutent en donnant beaucoup de stop options à quelqu'un, bah, ils ont l'impression que c'est pas juste parce que par rapport à eux et comme et, et, nous on utilise l'expression on les a transformés en managers euh, au service du capital alors qu'avant c'était des entrepreneurs donc mm -hmm. un entrepreneur doit être fortement impliqué, détenir avoir ce sentiment de possession et euh, que c'est son sujet, donc du coup taper trop bas euh, c'est quelque chose qui dilue trop et donc en particulier les gens qui en business angel, en précis laisse une grosse part de capital. Quand nous, on arrive après, dès le départ, si nous on applique ben, ce qu'on qu considère juste, possible. on a déjà des entrepreneurs qui, a la, qui, qui ont fait un précis avec des business angels et un side avec nous et se retrouvent à 20% de capital chacun. Avec ça, on sait que c'est pas bon. Donc du coup, quand on tape trop bas et en particulier très tôt. On, on, on a du mal derrière à mener un équilibre des forces acceptable sans se mettre à surpayer et donc forcer au nouvel entrant à faire n'importe quoi. Donc là il y a, il y a un premier sujet. Euh, le sujet trop haut, euh, ben en fait c'est la capacité à refinancer, parce que comme une valorisation, c'est quand même une anticipation du futur. Euh, et qu'au bout d'un moment en plus, on est évalué financièrement avec des méthodes plus classiques, hein, c'est-à-dire que si, si on prend les histoires comme Critéo, au début c'était discussion de dilution, après multiple de chiffre d'affaires euh, net des frais, euh, net des coûts médias, et maintenant euh, c'est un mix panel, euh, il des mix méthodes avec de l'EBITDA, du cash flow, du machin, donc à un moment on converge, hein, on finit vrai. avec la méthode classique. Et ben si on est déraisonnable au début, et que l'exécution n'est pas au niveau, les deux méthodes deviennent divergentes, c'est-à-dire que les gens depuis de, de là disent « Mais attends, là, tu me demandes de valoriser tant la société, mais les chiffres ne permettent pas de le faire. »— Donc on peut plus lever. — Donc on peut plus lever. Et donc du coup, c'est là où, globalement, mieux vaut euh, mieux vaut trop, mieux vaut le prix d'équilibre, toujours, à ce stade-là. Ce qui veut dire aussi pour l'investisseur que faire une trop bonne affaire n'est pas une bonne idée non plus. Hein. Mm -hmm. on, on, nous, dans notre histoire, on n'a jamais gagné d'argent parce qu'on avait bien acheté. On a toujours gagné d'argent l'argent parce que la boîte s'était développée. Donc, euh, donc du coup il faut que la boîte se développe il faut que l'entrepreneur soit un entrepreneur il faut qu'elle soit refinancée par des tiers et donc le, le prix d'équilibre est souvent est, est souvent la, la, la meilleure solution
0: et je voudrais qu'on aborde aussi le sujet du, du montant à lever parce qu'on on le voit bien hein, depuis quelques, quelques mois, quelques années euh, les, la taille des tours augmente, c'est-à-dire qu'une une levée d'amorçage il y a quelques années qui peut être à 300-500 000 euros, aujourd'hui on parle plutôt de levée d'amorçage à 1 million d'euros et, et, et pareil pour Seria, etc. Donc on, on voit qu'il y a de l'argent sur le marché, euh, les tailles de tours augmentent. C'est est quoi l'impact de lever trop d'argent par rapport à son stade de maturité et quel est le lien entre le, le, le montant levé finalement et la, la valeur de session finale ben,
1: L'impact, si on revient à comment elle se calcule la valorisation, on a vu que c'était une dilution. La dilution ne bougera pas vraiment. Qu'on lève un ou 2 millions, on risque d'obtenir à peu près la même dilution. Donc tout simplement, on double sa valorisation. Donc si on double sa valorisation, euh, ça veut dire qu'on est, on a un risque d'être survalorisé et donc de ne pas avoir assez délivré pour le tour d'après. Et en plus, il y, y, a, y a un autre petit principe empirique qu'on peut rappeler, c'est que si on met plus d'argent dans une société, elle va pas aller plus vite. Elle risque de plus dépenser pour faire la même chose. Donc ça, ça, c'est pas forcément bon de noyer. Euh, de... En gros, on peut noyer une société sous le cash quand elle a un modèle qui tourne, qui répond et mmh. qui est sain. Euh, si on a une société qui a un modèle où plus je mets de marketing, plus j'ai de clients, plus j'ai de marge et plus j'ai de profit, là il faut, il faut ouvrir les vannes. Mais tant qu'on est dans cette phase initiale mettre plus d'argent ça ça, ça, ça ira pas plus vite hein. si s'il si faut six mois pour finir le produit si on met plus d'argent on passera à cinq donc minutes. ça veut dire qu'il
0: faut être économe enfin surveiller son burn rate et aller atteindre sa milestone exactement. de création de valeur exactement ça, ça, et un... du coup
1: avoir avoir levé le double de ce qui était nécessaire euh, donc aujourd'hui les marchés favorables que les entrepreneurs lèvent un peu plus c'est normal euh, qu'il y a des business à risque il y a des business qui consomment du capital et on sait à ce moment-là que eux se mettent à l'abri euh, tant qu'ils peuvent, c'est aussi quelque chose de compréhensible mais systématiquement euh, je lève tant parce que je peux ou parce que c'est la norme, c'est une mauvaise réponse et c est, c est, c est, ces personnes seront en service à jouer ce jeu-là, maintenant euh, le marché aujourd'hui est, est quand même enfin, le, la, la puissance de négociation est plus chez l'entrepreneur que chez l'investisseur sur ces questions là et on a du mal à faire entendre raison à un entrepreneur qui qui va peut-être choisir euh, des gens qui sont pas ceux qui préfèrent et des conditions qui sont euh, qui sont peut-être problématiques à défendre dans le futur, mais euh, pour lever un peu plus quoi.
0: Euh, pour conclure sur le sujet de la valorisation, c'est quel est ton meilleur conseil pour les entrepreneurs Est-ce qu'il y en a s'il y, y a un conseil à retenir
1: C'est de ne pas regarder la valorisation, mais de regarder l'intégralité de l'équilibre du deal sur toutes les conditions, y compris l'identité, le comportement et le track record de l'investisseur. Un investisseur qui a un très bon track record, il euh, faut faire des références au passage hein, pour les entrepreneurs, c'est que ils doivent demander, ils le font jamais, je comprends pas pourquoi, mais pour la même raison qu'on demande des références sur les entrepreneurs, qui demandent des comment références ça sur va, les investisseurs. Ça, va, hein, non ça reste très rare, ça, ça. ça reste alors. extrêmement rare, et même des francs le proposent et ils disent non merci. Donc, ouais. du coup, euh, donc il faut faire des références, et en gros, tous les paramètres, y compris le comportement générique de l'investisseur, sont à prendre en compte. La meilleure valorisation n'est pas la bonne phrase. C'est le meilleur deal, et le meilleur deal, c'est la somme des paramètres.
0: Ok, super. Hyper intéressant. Merci beaucoup sur, sur, euh, d'avoir partagé un peu ton expérience d'expérience sur, sur, sur ces sujets-là. Euh, je voulais finir l'interview sur peut-être l'actualité du fonds. Et euh, c'est quoi le dernier investissement et pourquoi vous êtes rentré
1: Alors, euh, le, pour, pour le, pour le, les, il y en a qui sont faits et qu'on ne peut pas euh, communiquer, mais si on regarde dans les derniers investissements... On a fait euh, des très belles investissements dans des sociétés qui sont des sociétés d'intelligence artificielle verticale. Donc par exemple, on a investi récemment dans Hyperlex autour de la Legal Tech ou dans EryTech autour de l'analyse d'images de détection de, de tendances dans le monde plutôt fashion, beauty et autres. Et donc là, on voit vraiment, c'est des équipes où il y a de la vraie science, du vrai produit, du vrai marché, des clients euh, intéressants. Donc ça, c'est une tendance qu'on qu cultive pas, pas mal. On a fait aussi euh, des sociétés euh, à très grandes composantes technologiques, euh, donc on a fait des choses en cryptographie euh, sur des méthodes révolutionnaires de cryptographie qui permettent de, de faire du calcul sur des données cryptées euh, sans les décrypter, donc avec des un privacy by design renforcé dans, dans, dans les applications. On a aussi fait euh, des sociétés euh, autour du médical et du numérique, euh, donc ça on pense c'est un... Un secteur incroyablement porteur qui est l'application d'idées simples, de simulation 3D, d'intelligence de, 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 artificielle, d'analyse de, de données, etc. à des données qui viennent vivant. Et euh, donc on, on se développe fortement sur ces axes d'application de, de technologies à différents verticales.
0: Super. Comment on fait pour te contacter
1: alors, euh, déjà, on est présent à beaucoup d'événements, donc euh, on est assez facile d'accès euh, et il y a la liste des événements, généralement, euh, auxquels on, a, on assiste, euh, qui est en ligne. Ensuite, on a euh, un mail qui est lu et qui est la base, même en interne du pivot, qui s'appelle « deal euh, où là, on est sûr euh, d'être dans la, la liste du DealFlow. Mais après, il euh, faut pas hésiter, à, à quand on se croise, à venir nous parler, à chacun euh, d'entre nous, euh, notre métier, c'est d'écouter euh, tous les entrepreneurs. C'est pas de les financer tous, mais c'est de les écouter tous. Donc, du coup, euh, la probabilité qu'ils soient lus et, et écoutés est assez élevée. Il suffit juste de, de, de nous croiser. Et au pire, euh, on passe par ce mail -deal qui
0: est là y a Un grand merci Xavier pour cet échange et merci d'avoir partagé ton expérience avec les auditeurs. Euh, C'était passionnant. Avec plaisir. Et bah, à bientôt. À bientôt.